0: Hallo en welkom bij een nieuwe Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast... voor deze maandag 7 oktober 2019. Mijn naam is Carne van der Brink en ik ga je vandaag weer bijpraten... over het nieuws van afgelopen nacht en wat voor dag het vandaag gaat worden. Het is namelijk vandaag precies 100 jaar geleden... dat de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij werd opgericht. Daarmee bedoel ik natuurlijk KLM. Het bedrijf kent vele positieve jaren... maar ze hadden ook soms te maken met turbulentie... Alleen één ding is zeker, hun vliegtuigen zijn veel luxer geworden.
1: Je moest dus dikke handschoenen hebben, winterjassen, leren jassen, uh, brillen en uh, mutsen op uh, om zo de eerste vluchten te maken.
0: Je hoorde Ron Wunderink, die 43 jaar voor de KLM heeft gewerkt en nu actief is als schrijver. Straks praten we verder met hem, maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. De snelweg A200 richting Haarlem is maandagnacht enige tijd afgesloten geweest... vanwege een grote brand op een industrieterrein in Halfweg. Bij deze brand zijn geen gewonden gevallen. De veiligheidsregio Kennemerland meldde dat de A200 tussen Haarlem... en het Rotterpolderplein in Halfweg werd afgesloten vanwege rookontwikkeling. Volgens het Haarlems Dagblad stonden er in de nacht van zondag op maandag... meerdere loodsen in brand. Wat er in de loodsen stond is niet bekend. De oorlog in Afghanistan begon precies 18 jaar geleden in oktober 2001 toen verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, het land binnenvielen met als doel de Taliban ten val te brengen. De directeur van Save the Children in de hoofdstad Kabul, Onno van Manen, ziet dagelijks hoe kinderen worstelen met de slechte omstandigheden in het land. Veel scholen zijn namelijk in Afghanistan gesloten. In 2018 sloten er nog 700 als gevolg van het geweld. Volgens Save the Children hebben meer dan 3,7 miljoen Afghaanse kinderen momenteel geen toegang tot basisonderwijs. Ook zijn er 3,8 miljoen kinderen die humanitaire hulp nodig hebben. Zo'n 600.000 kinderen die tot deze 3,8 miljoen behoren, zouden ernstig ondervoed zijn. Volgens de directeur hebben veel inwoners van Afghanistan psychosociale hulp nodig. Veel kinderen en volwassenen zijn namelijk getraumatiseerd. Deze hulp is echter nauwelijks beschikbaar in het land. Er zijn Weinig specialisten op dat gebied, al dus van manen. De meerderheid van alle mensen die slachtoffer worden van internetoplichting doet geen aangifte. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 2,9% van de Nederlanders van 12 jaar of ouder... zijn in 2018 wel eens opgelicht te zijn bij het kopen van spullen op internet... Uit cijfers blijkt dat maar 4 op de 10 van deze mensen ook daadwerkelijk melding heeft gemaakt van de oplichting. Dit gaat om een melding of aangifte bij instanties als de politie of het landelijk meldpunt internetoplichting. Volgens het CBS vond bijna 30% van deze mensen die geen melding maakten van de oplichting het incident niet belangrijk genoeg om het te melden. 22% zou denken dat de melding geen verschil zou maken. De socialistische partij van premier Antonio Costa heeft de parlementsverkiezingen in Portugal zondag gewonnen. Op basis van vier exit polls heeft de partij tussen de 33 en 40 procent van de stemmen gekregen. De socialistische partij heeft meer stemmen gekregen dan vier jaar geleden. Maar dit is niet genoeg voor een meerderheid. De Sociaaldemocraten zijn de tweede partij van het land met tussen de 24 en 31 procent van de stemmen. Er werd al verwacht dat de socialistische partij van Costa zou winnen en geen meerderheid zou krijgen. Met welke partijen de huidige premier zal gaan regeren is nog niet bekend. Op dit moment vormt zijn partij een minderheidsregering met twee extreem linkse en eurosceptische partijen. De totale Nederlandse studieschuld van oud-studenten en huidige studenten bedroeg in 2019 19,3 miljard euro. Dit is 1,9 miljard euro meer dan afgelopen jaar. Studenten en vooral jongere generaties lenen steeds meer, zo meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. De studieschuld loopt ieder jaar opnieuw op. In 2015 werd het leenstelsel ingevoerd en dit stelsel heeft de basisbeurs die er eerst voor studenten was vervangen. De gemiddelde studieschuld is sinds de invoering van het leenstelsel opgelopen van 12,4 duizend euro in 2015 naar 13,7 duizend euro in dit jaar. En dan kijken we naar het gesprek van deze podcast, oftewel dit wordt het nieuws. KLM bestaat vandaag precies 100 jaar. Op deze datum werd de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij opgericht. Hoewel het bedrijf af en toe in zwaar weer verkeerde... is het inmiddels een van de oudste luchtvaartmaatschappijen ter wereld. We gaan naar de oorsprong van dit bedrijf kijken en ook naar zijn huidige vorm. Dat doen we met Ron Wunderink, die 43 jaar voor de KLM heeft gewerkt... en nu als schrijver actief is, met als meest recente titel... met KLM de wereld rond, een eel Flying Dutchman... Ik vroeg aan de heer Wundering hoe dit bedrijf precies is ontstaan.
1: Dat is begonnen eigenlijk met Albert Plesman. Dat was een vlieger in het Nederlandse leger. Toen was het de Eerste Wereldoorlog, maar uh, Nederland was neutraal. Dus Plesman die deed eigenlijk niet veel meer dan gestrande vliegtuigjes van andere mogendheden... die binnen KLM een noodlanding maakten om die met zijn team uh, weer vliegklaar te maken... Op die manier had Plesman een heel goed overzicht van wat er in die dagen uh, technisch gezien op de markt was aan vliegtuigen. Maar hij zag ook de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog. En hij zei, we moeten het vliegtuig niet gebruiken voor uh, oorlogsdoeleinden, maar wij moeten het vliegtuig gebruiken om post, vracht en vooral mensen te vervoeren. En hij had daarbij in gedachten een wereldomspannend Netwerk van uh, lijnen uh, te beginnen met uh, vanuit Amsterdam naar Indië te vliegen, tegenwoordig Indonesië en naar de Antillen. En dan creëer je een heel netwerk voor uh, inderdaad passagiers die commercieel de luchtvaart gebruiken... ...en niet voor
0: uh, oorlogsdoeleinden. Dat was eigenlijk het begin van uh, de KLM... ...de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij. Uh, alleen dat koninklijke... ...in de huidige regels hebben ze die titel... 100 jaar te vroeg gekregen, toch?
1: Ja, zo zou je het inderdaad kunnen zeggen. Want tegenwoordig moet je inderdaad... 100 jaar bestaan voordat je het predicaat... ...koninklijk mag aanvragen. Maar, u kunt zich voorstellen... ...die meneer Snijders, de baas van Albert Plesman... ...in die dagen, die zag ook heel veel... ...in de luchtvaart. En hij zei... ...als wij nou eens een keer die KLM op gaan richten, een echte luchtvaartmaatschappij zoals Plesman die voor ogen had, dan ga ik mijn hele netwerk mobiliseren van mensen die geld willen storten voor deze onderneming. Dat waren havenbaronnen en mensen van de banken. En ongetwijfeld hebben die mensen op een gegeven moment gezegd tegen generaal Snijders, luister, Generaal Snijders was namelijk goed bevriend, bijna zou je kunnen zeggen, met de jonge koningin Wilhelmina. En wellicht hebben die tegen elkaar gezegd: Generaal Snijders, als jij nou eens vraagt aan uh, haar Majesteit of wij het predicaat koninklijk nu al kunnen krijgen, voordat we over twee weken of drie weken opgericht worden, dan hebben we Koninklijke Luchtvaartmaatschappij, KLM. En dat ligt makkelijker in het gehoor en in de markt dan uh, uh, een andere naam. Dat heeft die meneer Snijders gedaan. En inderdaad, twee weken voor de oprichting kwam er een brief van Majesteit binnen. waarin zij het predicaat koninklijk aan de start-up. want dat was het eigenlijk, hè, zou ik tegenwoordig zeggen. ...aan de KLM verleende.
0: Ja, dat was in 1919... ...maar pas in uh, mei 1920... ...werd de eerste commerciële vlucht... ...door KLM uitgevoerd. Uh, hoe zagen die vluchten er eigenlijk uit... ...in het begin uh, van KLM?
1: Ja, de, de, de KLM is dus opgericht... ...op 7 oktober 1919... ...maar toen werd het al... ...slechter weer en koud... ...en het waren open vliegtuigjes... Hè, ...in die dagen. Ja, toen kon je in de winter eigenlijk niet vliegen. Dus Plesman is begonnen met uh, voorbereidingen te treffen om in de meidagen van 1920 de eerste vluchten te maken. Dat waren kleine, open vliegtuigjes. En je moest dus uh, uh, dikke handschoenen hebben, winterjassen, hè, leren jassen, uh, brillen en uh, mutsen op... Uh, om zo de eerste vluchten te maken. Dat uh, deed Plesman allemaal met zijn passagiers. En een van de eerste dingen overigens die hij na een jaar vliegen ook uh, aanschafte was een open auto... om van het passagekantoor in Amsterdam... met uh, toeterende auto door de straten te rijden. En dan had hij al zijn passagiers... een stuk of twee, drie mannen met brillen en leren jassen aan. Zo ging hij naar Schiphol... waarmee hij tevens reclame maakte... want daar was Plesman ook goed in... Uh, voor de eerste vluchten naar... Met name ...naar Londen en later ook meteen naar Parijs... ...en Hamburg en Zürich En zo breide hij geleidelijk uh, zijn netwerk uit. Maar het waren dus open vliegtuigen... ...en hij vloog direct al aan Anthony Fokker... ...dat is een begenadigd constructeur van vliegtuigen... ...om cabines te maken waar je dus beschermd... ...en niet met allerlei jassen en brillen op uh, kon zitten... ...en ook verwarmde kajuiten zodat je ook s'winters kon vliegen. En dat deed Fokker inderdaad voor de KLM en voor Plesman.
0: Dat was het begin van KLM. Nu is het 100 jaar later, het 100-jarig bestaan van KLM. Hoe kijkt u naar het huidige bedrijf? Van groot belang
1: is het dat KLM nu met Air France een goede verstandhouding opbouwt. om opnieuw een geweldig wereldomspannend lijnennet te onderhouden. Het is nu zo dat eigenlijk elke. In de wereld uh, binnen zeg maar 24 uur bereikbaar moet zijn vanaf elke andere plek in de wereld. Dat kan de KLM niet alleen. Dat heeft men in de jaren 70 en 80 ook al gezien. Vandaar door KLM heel veel samenwerkingsgesprekken. Op touw gezet zijn.
0: Ja, dan doelt u natuurlijk ook op de fusie van 2004 met Air France. Daardoor werd het een Frans en Nederlands bedrijf. Alleen binnen de organisatie, dat lees je veel in de media, hoor je ook steeds kritische noten over het feit dat, dat de Nederlandse stem in het bedrijf langzaam zou verdwijnen. Hoe belangrijk is die Nederlandse invalshoek voor het bedrijf?
1: Nou, die Nederlandse invalshoek is heel belangrijk. En je ziet ook dat de KLM daar erg veel belang aan hecht. Maar ik denk ook dat Air France dat wel ziet. Vergeet niet, de commerciële mensen van Air France zien ook dat het merk KLM, en daar heeft de KLM destijds al onder bijvoorbeeld Sergio Orlandini en Jan de Zoet heel sterk het accent op gelegd. Het merk KLM in de wereldluchtvaart is ijzersterk. En toen meneer Van Wijk met Air France over die samenwerking begon. Toen heeft Air France wel degelijk gezien dat het merk ook een versterking is voor het merk Air France. Dus die twee kunnen zeer goed met elkaar overweg. Als de bazen daarvan en de mensen uh, dat ook zien. En sommigen zien het als uh, uh, een fantastische uitdaging om te kijken of die twee merken zeer goed naast elkaar ...kunnen blijven bestaan.
0: En een opmerkelijke iets is natuurlijk uh, van dit jaar... ...was dat de regering, onze regering... ...774 miljoen euro aan aandelen hebben gekocht in uh, Air France KLM... Ja. ...om uh, die Nederlandse stem eigenlijk denk ik wel te behouden. Uh, gaan wij dit over ja. de komende 100 jaar zien... ...als een belangrijk hoofdstuk voor Air France KLM? Ja, dat denk ik wel.
1: Alhoewel ik zo... Moeilijk, moeilijk is om over 100 jaar verder te kijken natuurlijk. Maar ik, ik kan me niet voorstellen, laat ik dit zeggen, dat merk KLM zal verdwijnen. Uh, het is ijzersterk en het heeft een geweldige historie. Uh, heel veel mensen kennen dit merk als een uh, behorende tot een zeer betrouwbare luchtvaartmaatschappij. En Air France en KLM kunnen dat verder
0: Uitbouwen. Je Ron Wunderink, oud-KLM-werknemer en tevens schrijver van het boek... met KLM De Wereld Rond, een ill flying Dutchman. Wil je nou meer weten over de geschiedenis van KLM? Wij mogen vijf exemplaren van zijn boek weggeven... Wat moet je daarvoor doen? Deel met ons je mooiste, bijzonderste of gekste KLM herinnering of ervaring. En onder de leukste inzendingen verloten wij de boeken. Stuur je verhaal naar podcast.nu.nl en gebruik als onderwerp prijsvraag KLM. Dus stuur je antwoord naar podcast.nu.nl. Wij mailen je deze week terug als je hebt gewonnen. En dan kijken we nog even naar de nieuwsagenda van vandaag... De rechter velt vandaag een oordeel over ex-topvrouw Aysel Erboudak van het Amsterdamse ziekenhuis MC Slotervaart. Vorige maand eiste namelijk justitie twee jaar cel tegen haar vanwege het verduisteren van 1,2 miljoen euro en het vervalsen van facturen. Daarbij zou ze volgens justitie listig te werk zijn gegaan. En het is de week waarin de winnaars van de Nobelprijzen bekend worden gemaakt. En de categorie geneeskunde is vandaag aan de beurt. Vorig jaar wonnen twee onderzoekers vanwege hun studies naar nieuwe behandelingen van kanker. Dat was vorig jaar. Wie nu de kanshebbers zijn, dat is nog niet bekend. Dan kijken we nog even naar het weer van vandaag. Het wordt een overwegend bewolkte dag. En de middagtemperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten... tot 15 graden in het uiterste zuiden. En om af te sluiten nog even dit... Vandaag begint het vijfde seizoen van First Dates bij BNN Vara. Al heel veel vrijgezellen brachten een bezoekje aan het restaurant... op zoek naar die ene ware. Essentiële vraag. Proppen of vouwen? Proppen of vouwen? Nou, er schoten gelijk allerlei gedachten door mijn hoofd. Vouwen. Vouwen. Nou, als het gaat om wc-papier... Uh... Ja, er is ook niemand die dat fout? Ook dit seizoen worden de Vrijgezellen weer welkom geheten door gastheer Sergio. En entertainmentverslaggever bij Nu.nl, Lara Zevenberg, vroeg hem hoe hij de mensen op hun gemak stelt. Nou, het is, het is, het is wel veranderd uh, ja? in de seizoenen. Ja, eerst was ik wel gewoon de rots in de branding. Ja. Hè? Mensen kwamen binnen en toen oh ja, al, al fijn. <laughs> maar nu mensen het programma ook gezien hebben... Ja. Uh, Blijk ik een beetje de agressor te zijn. Tot de deur gaat alles goed, totdat ze mij zien. Blinde paniek. En dan, oh, okay. paniek. <laughs> en dan, dan denken het. ze alleen maar van: oh, Ik moet voorbij Sergio. Ik moet voorbij Sergio. <laughs> ik moet naar Victor, Ik moet een drankje. Het vijfde seizoen van First Dates is vanavond om vijf voor half acht op NPO 3 te zien. En je hoorde in gesprek met gastheer Sergio nu.nl entertainmentverslaggever Lara Zevenberg. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 7 oktober. Je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt door een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl. ...of een recensie achter te laten in iTunes. Vergeet ook niet je ervaring of je mooiste herinnering aan KLM met ons te delen via podcast.nu.nl... ...want misschien win je wel het boek met KLM de wereld rond. Deze podcast vind je elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl... ...en je kan je ook gratis abonneren op deze podcast in je favoriete podcast-app... ...zoals Spotify, iTunes of Google Podcast. Mijn naam is Carné de Brink. Voor nu wens ik een hele mooie maandag en tot morgen.